0: Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net
1: Dobry i bardzo dobry stan powietrza w całym kraju. Polecam spacery, choć dziś raczej z parasolem. Kolejny alert smogowy w Tok FM jutro po informacjach o 9 rano.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. Wywiad polityczny w czwartek, 14 września. Maciej Kluszka, dzień dobry Państwu. I ten dzień może się okazać najgorętszym dniem kampanii wyborczej, a to za sprawą doniesień dziennikarzy Onetu, którzy do opisywanej już od wielu dni afery wizowej dołożyli informacje, które szokują i stawiają szereg pytań. Sprawiają też, że lider największej partii opozycyjnej, Donald Tusk, nazywa tę aferę największą aferą XXI wieku w Polsce. I choć takich kwantyfikatorów było już za rządu wiele, sam Donald Tusk największą aferą XXI wieku nazwał już sprzedaż rafinerii LOTOS, to bez wątpienia temat VIS ym, dotyka bardzo wrażliwej sprawy i... Między innymi przyjmowania do Polski cudzoziemców oraz stworzonego przy tym prawdopodobnie mechanizmu korupcyjnego. Po dziesiątej publikacja artykułu onet godzinę temu konferencja prokuratury krajowej, w czasie której usłyszeliśmy, że przedstawiono zarzuty siedmiu osobom, a wobec trzech jest tymczasowe aresztowanie. I dzisiaj to główny temat wywiadu politycznego. Pierwszym gościem jest Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były prezesniku, były minister sprawiedliwości i kandydat do Senatu. Dzień dobry, panie ministrze. Panie senatorze. Witam
3: pana redaktora, witam wszystkich radiosłuchaczy Radia
2: W czasie tej rozmowy też poruszymy drugą szokującą tego tygodnia sprawę, czyli raportników w sprawie walki z pandemią i też wiele nieprawidłowości w tej sprawie, ale panie senatorze, najpierw oczywiście o tej sprawie i y, posłuchajmy pięciu, króciutko, pięciu pytań Donalda Tuska, który w sprawie WIS postawił dzisiaj kilka godzin temu.
4: Mam pięć oczywistych pytań. Od kiedy wiedzieliście, kto z waszych współpracowników korzystał materialnie na przerzucie rekordowej ilości migrantów przez Polskę na polskie wizy? Trzecie pytanie, gdzie jest minister Wawrzyk? Czwarte pytanie, czy otrzymaliście sygnały, informacje od państw sojuszniczych o tym, że wśród setek tysięcy migrantów z Afryki i Azji było także Kilkaset osób podejrzewanych o terroryzm. I piąte pytanie. Kiedy odpowiecie na te pytania
2: polskiej opinii publicznej? Jeszcze krótkie objaśnienie. Dzisiejsze Onet y, opisuje, można powiedzieć, filmowców ministra Wawrzyka, czyli Hindusów, którzy udając ekipę z Bollywood, mieli przyjechać do Polski, potem być przerzuceni do Stanów Zjednoczonych, a każdy miał zapłacić nawet po 40 tysięcy dolarów za wizę y, do Polski. Panie senatorze, panie ministrze, najbardziej szokujący fakt z tej dzisiaj opisanego wątku tej afery dla pana to?
3: Yy, tu nie ma jednego faktu. Tu my mamy kilkadziesiąt faktów, z których każdy mógłby być osobną aferą. Dlaczego? Jeżeli dzisiaj na całym świecie wśród państw z nami, które są naszymi sojusznikami, bo ta afera dotyka i Stanów Zjednoczonych i państw Unii Europejskiej, już wszyscy wiedzą, że przedstawiciele polskiego rządu zarabiali lewą kasę i narażali bezpieczeństwo wszystkich, nie tylko Polski, ale wszystkich państw Unii Europejskiej i także Stanów Zjednoczonych, po to, żeby się ktoś dorobił, żeby zrobić robił na tym ordynarny interes finansowy, to to już nie jest tylko, bym powiedział, mała aferka. To jest ogromna afera międzynarodowa, który uderza w wizerunek tysięcy polskich urzędników, żołnierzy, funkcjonariuszy publicznych, których budowaliśmy, ten wizerunek państwa polskiego po roku 89. czy to jako wiarygodny partner gospodarczy, czy to wiarygodny partner w Unii Europejskiej, czy wiarygodny partner w relacji. Z państwami, nie, z państwami NATO. Ten obraz lek w gruzach, bo nawet jeżeli przecież były afery wizowe także w innych państwach, to nigdzie nie był to zorganizowany proceder, na czele którego wszystko na to wskazuje, stał co najmniej wiceminister spraw zagranicznych. Mówię mhm. co najmniej, tak bo jeżeli czytamy, że w MSZ-cie wszyscy o tym wiedzieli, a minister Wawrzyk naciskał na przykład na konsulów w Indiach, żeby dawali wiz wizę tak zwanej ekipie filmowej, tylko że ta ekipa filmowa, producent filmowy okazał się rozwożycielem warzyw. Aktor nigdy nie wystąpił w żadnym filmie, a choreograf specjalista od tańca nie umiał nawet zrobić dwóch kroków tanecznych to my się możemy oczywiście z tego śmiać, bo to jest z jednej strony tragiczne, a z drugiej śmieszne, ale po chwili zastanowienia śmiech na naszych ustach zamiera, bo musimy sobie uświadomić, jakie dramatyczne konsekwencje tego będziemy ponosić.
5: Tak,
2: bo, to jest, nam dzisiaj oczy... bo to jest zarówno korupcja prawdopodobnie, no CBA sprawdza i tę sprawę, więc nie sprawdzałoby, gdyby tych podej te podejrzenia nie byłyby poważne. Po drugie, nasze bezpieczeństwo wewnętrzne. Bo przyjmowanie cudzoziemców, których zresztą potrzebujemy do pracy w Polsce, ale przyjmowanie y, ludzi spoza Unii Europejskiej to jest newralgiczna sprawa ale dla bezpieczeństwa. No i jeszcze blamasz na arenie międzynarodowej. Trzy potężne tak sprawy. Tylko, że ci, których my potrzebujemy do pracy, bo oczywiście
3: wszystko to było pod przykrywką, albo, że te osoby miały pracować w Polsce, albo, no przepraszam, symbolem tej afery będzie oczywiście ekipa filmowa ministra Wawrzyka, ta, która przyjechała z Indii, żeby kręcić, żeby kręcić film w Polsce. I co się okazało? Dwie trzecie tej ekipy odnalazła się w Meksyku. Przygotow w ramach przygotowania część najprawdopodobniej po próbach przekroczenia nie legalnego granicy meksykańsko-amerykańskiej. Państwo się mogą zastanawiać, skąd nagle ten Meksyk. Minister Wawrzyk jego współpracownicy wymuszali, żeby te osoby miały tak zwane wizy wielokrotnego e, przejazdu do strefy Schengen, do Unii Europejskiej.
2: Tak no minister Wawrzyk według doniesień Onetu bezpośrednio wydawał instrukcje, nawet dawał telefony tak, do konsulatów, do no, tych ludzi
3: paradoks polega na tym, że konsulowie mieli się opiekować tymi grupami, otrzymywali telefony do koordynatorów. i skąd nagle ten Meksyk? Może pan sobie zadać pytanie. Osoby, które mają wizę wielokrotnego wjazdu do strefy Schengen mogą przyjechać bez żadnej dodatkowej procedury, bez wizy do Meksyku. Meksyk jest oczywiście kanałem przerzutowym do Stanów Zjednoczonych, stąd właśnie ta grupa wylądowała w Meksyku, punktem celowym w Stanach Zjednoczonych. Co wiemy? Bo to jest tajemnicą Poliszynela. To głównie mieszkańcy stanu Gujarat, jednego z najbiedniejszych w Indiach. Stawki tam są kilkadziesiąt tysięcy dolarów za przerzut do Stanów Zjednoczonych. I bym powiedział, grupa, ta, która miała być tą grupą filmowców. No, bym powiedział, to były osoby niezamożne, wykonujące najbardziej podstawowe zawody, no nie zawody związane ze słynnym Bollywood, czyli Hollywoodem. Mówiłem już o tych przykładach, czy to rozwoziciela warzyw, mm -hmm. czy specjalistki od make-upu na stacji benzynowej. No, mógłbym tą listę oczywiście kontynuować. W tle mamy ogromne pieniądze, bo nie ma żadnej wątpliwości, że jedynym motywem za tym, który, który stoi, to jest oczywiście przekręt finansowy i pobieranie pieniędzy. My nie wiemy oczywiście w jakiej części, ale pobieranie pieniędzy od tych ludzi, bo ze stanu Gujarat, mm. to jest ten naturalny kierunek migracji
2: Pani do Stanów Panie ministrze, a właśnie godzinę temu minister pełnomocnik rządu do sprawy bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej, Stanisław Żaryn, poinformował, że pierwsze sygnały dotyczące nieprawidłowości przy wydawaniu wiz dotarły do CBA, uwaga, w lipcu, ale nie tego roku, poprzedniego. I jeszcze dodał, służby zaczęły bardzo intensywne działania operacyjne. A to brzmi jak żart, przez rok intensywne, a teraz dopiero po publikacji mediów dowiadujemy się, że ktoś traci stanowisko, a dzisiaj dopiero, że 7 zarzutów.
3: Panie taktorze, Pizza ba mówi, że od ponad roku, mamy wrzesień 2023 roku, sygnał e, polskie służby otrzymały w lipcu 2022 roku, zresztą tą informację musi, musieli podać, e, bo za chwilę by się odezwali nasi partnerzy, mhm. mówiący, kiedy precyzyjnie polska strona została o tym poinformowana. I w ramach tych intensywnych procedur minister Wawrzyk był, przypominam jego karierę, kandydat Rzecznika, na Rzecznika Praw Obywatelskich to Senat, którego jestem członkiem skutecznie odrzucił jego kandydaturę, jaki by był wstyd i pośmiewisko na cały świat, gdyby ten człowiek dzisiaj był rzecznikiem praw obywatelskich. W ramach, bym powiedział, tych intensywnych działań minister Wawrzyk jeszcze parę tygodni temu był ministrem. Więcej miał być jedną z gwiazd listy Prawa i Sprawiedliwości tak. na liście świętokrzyskiej. Mhm. Panie pisu, senatorze,
2: czy te, te daty, że w lipcu zaczęło się śledztwo, mogą prowadzić nas do wniosku, że służby próbowały tę sprawę jakoś załatwić, ukrócić jako być może ten proceder, ale żeby się nie przedostał do opinii publicznej.
3: Że była próba ukrócenia tego procederu, to oczywiście my wiemy, bo minister Wawrzyk w pewnym momencie wysłał mail, nie, nie w ogóle wicedyrektorka w jego imieniu, żeby być precyzyjnym, w którym to mailu mogliśmy przeczytać. Szanowni państwo konsulowie, jeżeli do tej pory nie udało się państwu wyznaczyć terminów na złożenie wniosków przez osoby wymienione, te na które naciskano, żeby im te wizy nie przyznano, to proszę już tych terminów nie wyznaczać. Pan minister prosił o przekazanie, do tej pory nie traktować wysłanych wcześniej za naszym pośrednictwem prośb. Dyrektorka bardzo inteligentnie mówi: To nigdy nie były moje prośby. Ja byłam tylko pośrednikiem, jako przez niego zgłaszanych. Ja mam nadzieję, że jedną z pierwszych czynności, którą prokuratura przeprowadzi, mówię to jako były prokurator generalny, będzie oczywiście przesłuchanie. Pani dyrektor Baty Brzywczy, jak widać, ona chce mówić, bo ona nawet w oficjalnych pismach, które kierowane były do konsulatów odcinała się od tych nacisków, od tych procedur szybkiego mm -hmm. przyznawania mm -hmm. wiz filmowcom i pewno wielu innym równie magicznym I,
2: kandydatom.
5: I, I dwie
2: jeszcze ważne informacje w tej sprawie. Jan Strzeżek, kandydat Trzeciej Drogi, złożył już zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra Wawrzyka i współpracowników, a Wirtualna Polska podaje, że Edgar K., 25-letni współpracownik byłego ministra Wawrzyka, który miał pomagać w tych wiz y, usłyszał w kwietniu tego roku zarzuty płatnej protekcji i został aresztowany przez sąd w Lublinie. A jeszcze dwa króciutkie pytania w tym temacie, panie senatorze: czy Zbigniew frau? Pół, no Zbig, pół roku temu. Czy zbignie frau? Powinien podać się do dymisji i honorowo zrezygnować z kandydowania do parlamentu. Kandyduje z y, Łodzi, z pana miasta.
3: Oczywiście, że tak. Przecież tu nie można powiedzieć, że o tym nie wiedział. Jeżeli w, w kwietniu postawiony jest zarzut osobie, która tak silnie była związana z procederem naciskania na przyznawanie tych wiz, to ja nie mam żadnych wątpliwości, że w związku z tym, że te zarzuty już przedstawiono, minister został najpóźniej wtedy poinformowany o całej sytuacji, mhm. a jeszcze przez wiele miesięcy minister Babrzyk był jego zastępcą. To już nie jest odpowiedzialność ministra Wawrzyka. To już jest odpowiedzialność ministra Rała.
2: A do czasu, gdy jeszcze to stanowisko będzie pełnić, no może do końca tej kadencji parlamentu, myśli pan, że o rozmowę poprosi, a tak naprawdę wezwie go Departament Stanów yy, Stanów Zjednoczonych? Ja nie mam żadnej
3: wątpliwości, że oczywiście kanałami dyplomatycznymi my będziemy mieli wiele odniesień się do tej sprawy, bo okazało się, że po, po prostu Polska jest tym najsłabszym ogniwem wśród wszystkich państw Unii Europejskiej i krajów Paktu Północnoatlantyckiego. To przez Polskę wlewa się ta nielegalna, nie, nielegalna migracja. Tylko z dyplomacją jest tak. Dzisiaj możemy sobie zadać jedno pytanie. Czy ten wstyd będzie publicznie omawiany, czy on będzie mm -hmm. omawiany na zamkniętych spotkaniach dyplomatycznych, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że skompromitował nas rząd PiSu na arenie międzynarodowej na długie lata o sytuacji, przepraszam, z ekipą Bollywood będziemy mogli przeczytać moim zdaniem we wszystkich ważniejszych magazynach Zapewne. na świecie, tak. bo niestety na film Milton in Malta my się nie doczekamy, czy inny, który miał być kręcony w Polsce, bo przy Przypomnijmy, nie jedna ekipa, ale później w sprawie drugiej ekipy filmowej minister Bawrzyk też pilotował, Panie ministrze,
2: zapytam ekipy na koniec, mimo że to miał być główny temat naszej rozmowy, no, ale rzeczywistość tak tak też sprawiła, że temat główny był inny, ale jednym zdaniem zapytam pana jako byłego prezesa Niku, raportników w tym tygodniu pokazał, że 612 milionów złotych na niepotrzebne obiekty przypitale tymczasowe, które w ogóle nie działały. i między. innymi 7 miliardów złotych na puste łóżka covidowe. Dla Pana ten raport jest i wiarygodny i przerażający.
3: On jest wiarygodny, bo ja znam kontrolerów, którzy ten raport przygotowywali. Jego raporty Niku nigdy nie pisze prezes, to piszą kontrolerzy, to są świetni specjaliści. Polska Najwyższa Izba Kontroli jest uznawana na świecie za jeden z najlepszych organów kontroli, co potwierdzają zresztą międzynarodowe audyty, które kontrolerzy Niku przeprowadzają, a rzeczywiście skala tych nieprawidłowości to płacenie na przykład prywatnemu podmiotowi, Mówię o szpitalu tymczasowym we Wrocławiu, który w praktyce później nie, nie, nie pracował czy czymś za wynajem Tarnowskiej e, Hali, do którego nie trafił e, kropki, nigdy żaden pacjent. To niestety trzeba tu postawić nie kropkę, a trzy wykrzykniki, bo to jest podsumowanie rządu Prawa i Sprawiedliwości. To państwo z dykty, ale z dykty, która bardzo brzydko pachnie.
2: Wykrzykniki stawiał senator i były prezes były minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Informacje: Wywiad
0: Polityczny. od światowych rynków po Twój portfel raport gospodarczy mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach słuchaj od wtorku do piątku po 14.40 Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl
1: Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com
6: Reklama Najlepiej tak jesienią.
0: Gdy najniższe ceny mają. Najlepiej jesienią? Na Allegro mają. Wybieraj spośród tysięcy produktów z gwarancją najniższej ceny. Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro. Nasz najkorzystniejszy sklep.
1: Kiedy możemy się spotkać?
5: No,
0: koniecznie w sobotę. A gdzie? Koniecznie w Obi. W Obi? Tak, bo w najbliższą sobotę, gdy zrobisz jednorazowe zakupy za minimum 500 zł i okażesz paragon, otrzymasz wyjątkowy prezent. Świętuj z nami 25. urodziny, pełne specjalnych promocji i niespodzianek. Szczegóły w regulaminie i na obi.pl Zrobisz to z Obi. Dziś na wyborcza.pl raport o wynajmowaniu nieruchomości. Atrakcyjne ceny, zaliczki za rezerwacje i fałszywe mieszkania. Na co uważać wynajmując mieszkanie? Czytaj dziś na wyborcza.pl. Co wydarzy się za miesiąc, rok, 5 lat? Jednej rzeczy można być pewnym. Stałej ceny okresowych przeglądów Twojego dostawczego Volkswagena. Wykup pięcioletni pakiet przeglądów za jedyne 7500 zł netto i korzystaj z wybranych usług serwisowych w niezmiennej cenie. Bez niespodzianek i podwyżki cen przez 5 lat. Kup nowego dostawczego Volkswagena z pakietem przeglądów w cenie tylko 1500 zł za rok. Zapytaj o ofertę u autoryzowanego dilera.
6: Media expert to you Media expert to you Niskie ceny świętujemy Media expert to you
0: Alfa Romeo zajęła pierwsze miejsce wśród marek premium w badaniu JD Power IQS, oceniającym satysfakcję amerykańskich właścicieli samochodów. Każdy powinien chociaż raz usiąść za jej kierownicą. Przekonaj się sam podczas dni Suwów w salonach Alfa Romeo. Przetestuj jedyne w Polsce samochody premium z pięcioletnią gwarancją, dostępne w leasingu 101% dla firm. Zapraszamy na wrzesień Suwów do salonów Alfa Romeo.
1: 17.20. Karolina Wasielewska. CBA wiedziało o nieprawidłowościach w wydawaniu wiz od ponad roku, mówi zastępca ministra koordynatora do spraw spec służb Stanisław Żaryn. Chodzi o aferę wizową. Według polityków opozycji załapówki i bez weryfikacji mogło wjechać do Polski kilkaset tysięcy osób z Afryki i Azji. Z informacji o netu wynika, że na osobiste polecenie ówczesnego wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka wizy załapówki dostawali obywatele Indii, przerzucani potem do USA. Mieli za to płacić od 25 do 40 tysięcy dolarów. Sprawy dotyczą tylko kilkuset wniosków wizowych, a jak dotąd zarzuty usłyszało siedem osób. Mówił dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Daniel Lerman.
4: Żadnych informacji na temat osób podejrzanych w tej sprawie w dniu dzisiejszym państwu nie przedstawiono. Śledztwo trwa. Śledztwo trwa.
1: Jak ustaliła Wirtualna Polska jedną z osób, które usłyszały zarzuty i trafiły do aresztu, jest Edgar K., 25-letni współpracownik Piotra Wawrzyka, miał pomagać w załatwianiu polskich wiz dla obywateli Indii. Kijowie otwarto Biuro Międzynarodowego Trybunału Karnego. To największe przedstawicielstwo MTK poza Hagą. Ma pomóc w umocnieniu współpracy między władzami Ukrainy i śledczymi. Jego celem jest pociągnięcie do odpowiedzialności winnych zbrodni rosyjskich, woj, rosyjskich zbrodni wojennych. Jak dotąd w Ukrainie zarejestrowano ich ponad 104 tysiące. Obchody Dnia Niepodległości w afrykańskim Mali odwołane. Tak zdecydowała Rada Ministrów. Po tym jak na północy kraju separatyści starli się z armią. Fundusze, które miały pójść na Organizacje uroczystości trafią do poszkodowanych w atakach i rodzin dziesiątek ofiar śmiertelnych.
0: To są informacje tok FM.
1: Właściciele psów na warszawskim mokotowie biją na alarm. Z nieznanych przyczyn zwierzęta trafiają do lekarzy z objawami zatrucia, ciężką niewydolnością nerek i wątroby. Niektóre psy nie przeżyły. Alarmujące wpisy zamieściła też w internecie jedna z przychodni weterynaryjnych w rejonie królikarni. Według właścicieli przyczyną mogą być opryski, ale zarząd Zielani Miejskiej zapewnia, że to niemożliwe. Kolejne wydanie informacji w KFM o
0: 17.40. Sponsorem audycji jest właściciel ogólnopolskiej sieci salonów Czas na Herbatę, obecnej na rynku od 26 lat. Pogoda.
1: Jutro w całym kraju raczej pogodnie. Może się chmurzyć, ale nie powinno padać. W południe zobaczymy na termometrach 18 stopni w Olsztynie i Białym Stoku, 19 w Warszawie, Lublinie i Gdańsku, 20 w Łodzi Bydgoszczy i Katowicach, 21 w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, 22 w Szczecinie.
0: Sponsorem audycji był właściciel salonów Czas na Herbatę. Adresy salonów na www.czasnaherbatę.net. Radio Tok. FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny
2: Druga część wywiadu politycznego. Porozmawiamy o książce Obrońcy, o niszczeniu praworządności w Polsce rozmawiała Magdalena Bayer, publicyska autorka książki właśnie Obrońcy, która jest z nami w studiu. Dzień dobry pani Magdaleno. Dzień dobry. I jest z nami również jeden z pani rozmówców. Tych rozmówców jest w sumie jedenastu w tej książce, która premierę będzie miała na targach książki w Gdańsku w ten weekend. To informacja dla słuchaczy zainteresowanych. A z nami jest właśnie jeden z rozmówców yy, pani Magdaleny dr Michał Laskowski, Sędzia są najwyższego. Dzień dobry pani sędzio. Dobry. Dzień dobry. I choć odchodzimy teraz na chwilę od tych spraw bieżących i bardzo gorących, to tak naprawdę ta książka, jeśli każdy do niej zerknie, przypomni, że wymiar sprawiedliwości, który by dobrze funkcjonował, sprawnie i obiektywnie i rzetelnie, jest na przykład przy takich sprawach, jak teraz sprawa y, WIS i prawdopodobnie y, bardzo na szeroką skalę zakrojonej afery korupcyjnej, no wymiar sprawiedliwości jest w takich sprawach niezbędny. Mam pytanie najpierw do, do Pani autorki, bo tak m, przeczytałem już kilka rozmów z tej książki i mam wrażenie, że to jest książka pełna smutku, żalu, yy, zawodu, że po 1989 roku mozolnie budowaliśmy wymiar sprawiedliwości, a przez ostatnie lata on został w dużej mierze zniszczony. Też Pani miała no, takie odczucia tego, rozmawiając? oczywiście,
6: ale jednak jest tam również nadzieja i przede wszystkim... Yy świadomość, co będzie trzeba zrobić, jeśli ta opresja minie, jeśli się skończy, czyli jeśli PiS przegra wybory. Mhm. Także to jest tak chyba, a nawet jestem tego pewna po tych rozmowach, że dojdzie zaraz do naprawiania tych szkód. To oczywiście nie da się zrobić, myślę, szybko, ale wiadomo, co trzeba zrobić. To grono sędziów i w ogóle ludzi wymiaru sprawiedliwości wie, co trzeba będzie naprawić. Mhm. w jakiej kolejności.
2: I są politycy, którzy i ekspertów i sędziów właśnie w tej sprawie słuchają. Panie sędzio, bo oczywiście my wszyscy, myślę, że słuchacze, słuchaczki też wiedzą, co jest największą chorobą wymiaru sprawiedliwości. Między innymi problemy z Trybunałem Konstytucyjnym, z NAOKRS, z prokuraturą upartyjnioną, ale chyba Początek, źródło tego, tego, tych problemów jest w myśleniu polityków rządzących, i to myślenie kolejny raz dało nam. Dało nam znać na konwencji programowej PiSów Końskich ostatnio. Jarosław Kaczyński odniósł się do kwestii sądownictwa i powiedział, że jest tendencja do tego w Europie, ale i w Polsce, by przekazywać władzę instytucjom, które są poza jakąkolwiek kontrolą. No i oczywiście sądy są tu na pierwszym miejscu. Prezesowi PiSu partii rządzącej nie podoba się, że są instytucje poza jakąkolwiek kontrolą, no ale sądy nie są poza jakąkolwiek kontrolą, a na pewno nie powinny być pod kontrolą polityków partii rządzącej. Tu jest chyba klucz problemu w tym myśleniu.
4: Tak, to, to rzeczywiście tak jest i przez te 8 lat widzimy, jak władza wykonawcza czy, czy część parlamentu próbuje ten wpływ na sądownictwo maksymalnie zwiększać. I to, to trwa, tu sędziowie się opierają, są różne tam zwycięstwa i porażki w, to, w toku tych 8 lat, ale to jest chyba myśl przewodnia i rzeczywiście teraz już wyartykułowana, czy nawet wcześniej wyartykułowana bardzo wyraźnie, no ja jestem, muszę powiedzieć, bardzo przywiązany do tej idei konstytucyjnej, że sądy i trybunały to, to nie jest jakaś część władzy, która służy tylko tej władzy. To, jest, to są organy, które czasami stają po stronie władzy, a czasami stają po
2: stronie obywatela. Więc muszą być od władzy niezależne, żeby móc stanąć muszą. przeciwko jej no, znaczy, czasami.
4: No, ja myślę, że pewnym ideałem już zrealizowanym z punktu widzenia tych reformatorów, mówię w cudzysłowie, jest Trybunał Konstytucyjny. On dokładnie orzeka tak, jak oczekuje tego władza. Ja sobie nie przypominam orzeczenia, które byłoby wbrew mm -hmm. tej władzy. Mm -hmm. no, przecież wręcz czasami realizuje te zamówienia w ciągu kilku dni, albo odwrotnie. Jeśli to jest korzystne z punktu widzenia władzy, to w ogóle nie orzeka
2: i to latami. Albo wprowadza dualizm prawny, też groźny, bo podważa prymat prawa europejskiego nad prawem polskim, więc sprawia, no że właśnie. teraz sędziowie mogą jeżeli by chcieli się stosować do tych orzeczeń Trybunału, no, mogą nie wiedzieć, co jest ważniejsze w danej sprawie. Tak? No więc, więc ta
4: idea sądownictwa, muszę powiedzieć, jest mi całkowicie obca i bardzo bym nie chciał jako obywatel, już nie jako sędzia nawet, ale żeby, żeby ona
2: zwyciężyła. Mhm. Pani Magdaleno, a czy ym, w tej odbudowie, bo wiedzą o tym niektórzy politycy, wiedzą o tym sędziowie, prawnicy, eksperci, ale potrzebna byłaby też świadomość społeczeństwa. Czy nam, Polakom, myśli pani zależy na demokracji liberalnej, na rządach prawa, a nie na rządach woli ludu, bo chyba tak by chciał Jarosław Kaczyński? Oczywiście wola, wola ludu równa się wola, wola PiSu. Czy, czy, czy my będziemy to wspierać? Czy w tych wyborach dla ludzi też to będzie ważne? Nie wiem,
6: trudno powiedzieć, ale w tych rozmowach moich słyszałam niejednokrotnie, że świadomość prawna, jeśli tak to można powiedzieć, a nawet może mocniej kultura prawna społeczeństwa polskiego, nie jest na bardzo wysokim poziomie.
2: A może I przez ten kryzys paradoksalnie się zwiększyło? edukacyjne
6: zadania są z tym związane, mhm. które oczywiście trwają długo, są, znaczy są wykonywane długo. To nie jest sprawa ustawy czy uchwały, czy jakiegoś zarządzenia. Natomiast to w tym projekcie naprawiania sytuacji wymiaru sprawiedliwości jest ważnym elementem, jak się dowiedziałam od moich rozmówców. Mhm.
2: Pan też w tej rozmowie, panie sędzio, przyznał, że środowisko sędziowskie prawnicze wcześniej, przed tym kryzysem, ma na swoim koncie grzech zaniechania, tak? Jeśli chodzi o edukację, o rozmowę o prawie, że PiSowi było łatwo rozmontować te wszystkie bezpieczniki od Trybunału właśnie zaczynając, bo ludzie nie za bardzo się o to troszczyli, chociaż przez pewien czas tak, bo pamiętamy wielkie protesty w sprawie ustaw o Sądzie Najwyższych zawetowanych pierwotnie przez prezydenta, więc jakiś taki zryw społeczny jednak był.
4: Tak, on mocno osłabł i no, jeśli teraz porównywalibyśmy sytuację z Izraelem, gdzie jak wiemy podobne, no, tam z grubsza biorąc podobne pomysły Ruchy. spotykają się z tak długimi i tak masowymi protestami, no to można odczuwać pewien zawód. Ale ja bym spojrzał na to tak, że rzeczywiście tu pewnym grzechem sędziów i w ogóle tego środowiska być może było niedostateczne dbanie o kontakt ze społeczeństwem i to zarówno na sali rozpraw, taki kontakt, żeby po prostu po ludzku ludziom tłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej, jak i z mediami, jak i z właśnie z edukacją szeroko rozumianą i ten cały ośmioletni już kryzys, który, w którym żyjemy, to spowodował, że doszło do zmiany w środowisku sędziowskim. I w tej chwili mamy bardzo wielu sędziów, którzy się wypowiadają, którzy tłumaczą, którzy przekonują, jeżdżą po tych wszystkich Właśnie, festiwalach jeżdżą. tam rokowych, takich tak, i, tak, I to jest, myślę, jakaś wartość. To jest coś, co, co będzie procentować także w przyszłości, bez względu na to, co się wydarzy. Myślę, że to to już z nami y, pozostanie i do jakiegoś mhm. przewartościowania doszło.
6: Mnie się wydaje, że po prostu do, został dostrzeżony ten niedostatek świadomości prawnej. Pewnie ten tak. kryzys ujawnił to.
2: Mhm. Wyobraźmy sobie dwa scenariusze. Jeden dla praworządności w Polsce pozytywny, drugi negatywny. Od tego negatywnego zacznę, czyli od trzeciej kadencji rządu PiSu. Oczywiście może politycy PiSu by się w tej sprawie nawrócili, ale możemy mieć w tej sprawie bardzo nikłe nadzieje, mi się wydaje. Dużo się mówi, słyszę to od m.in. byłego rzecznika Praw Obywatelskich, kandydata na senatora, pana Adama Bodnara, że trzecia kadencja PiSu to domknięcie systemu, jeśli chodzi o prawo. Pani Sędzio, co jest jeszcze do domknięcia? Cześć ja.
4: No, można przeprowadzić reformę Sądu Najwyższego, tak, żeby w tym sądzie byli już sami niezawodni sędziowie i tacy y, przewidywalni, powiedziałbym. No, mówię z przekąsem. Y, można i zapowiadane to jest przeprowadzić również reformę sądów powszechnych, czyli zmienić strukturę, spłaszczyć, mhm. ale głównie nie, nie po to, żeby przyspieszyć postępowania i usprawnić, czy tylko po to, żeby się pozbyć grupy sędziów, tych starszych, tych przywiązanych do pewnych idei, i tych, którzy no, sprawialiby kłopoty. No, jeśli oni już będą stanowili 10% wszystkich sędziów, to tego problemu nie będzie. Więc no, można jeszcze wiele rzeczy zrobić. Niewątpliwie wywołałoby to kolejne napięcie już bardzo poważne ze strukturami europejskimi, no, bo to nie mieści się zupełnie te, ten model w, w modelu praworządności Unii Europejskiej. No i pytanie, no jakie by tu korzyści odnosiła Polska, czy społeczeństwo, my
2: wszyscy, z takiego modelu, tak? Mhm. Ja, ja nie bardzo je widzę, prawda? Nie, nie dostrzegam. A Pani Magdalena, a Panią zapytam o scenariusz pozytywny w tej akurat sprawie, czyli wygrywa opozycja, która chce słuchać głosu ekspertów. Według Pani dla niej wtedy najważniejsze zadanie. Okrągły stół, plan na naprawę i co w tym planie pierwszego? Czy Trybunał, czy KRS, czy wszystko naraz?
6: raz? Nie pamiętam kto, ale ktoś z moich rozmówców czcigodnych powiedział, że trzeba zacząć od Trybunału, tak jak psucie zaczęto od Trybunału, to mm -hmm. naprawdę też będzie. Ja nie wiem, czy wszyscy są tego zdania, ale myślę, że to jest jakieś uzasadnione. A w i
2: kalendarzu tak... tam się kończą kadencje, no może nie od razu, ale powoli y, tych sędziów dublerów tak zwanych.
6: No, no więc, więc
2: to byłoby więc, jakiś trzeba horyzont. Trzeba tak? mhm.
6: no, Na pewno ta naprawa nie będzie łatwa. Ale są na to pro, konkretne projekty, nie tylko pomysły, nie tylko takie pragnienie, że, mhm. że trzeba ale naprawić to, co zostało zepsute. Mhm. Ale są konkretne pomysły i po, konkretne projekty tego.
2: Mhm. Panie Sędzio, w tych dwóch kadencjach rządów prawicy Prawa i Sprawiedliwości, też tak wnioskuję trochę z tej rozmowy w, z książki obrońcy pana. Dla pana chyba było najtrudniejsze, oprócz oczywiście tych wielkich spraw, czyli burzenia praworządności, to, że musiał pan trochę wyjść z roli sędziego, bardziej urzędnika, który chce wykonywać swoją pracę na sali y, rozpraw, a musiał pan wyjść m.in. na demonstracji. I w panu różne, różne myśli biły się w głowie, tak? Czy, czy mogę, czy nie mogę, ale jeżeli, jeżeli burzą wymiar sprawiedliwości, czyli moje środowisko pracy, to wychodzę, tak? To chyba było u Pana najtrudniejsze, takie, takie wewnętrzne rozmowy, jeśli tak mogę eee, zgadywać.
4: Trochę tak było rzeczywiście i myślę, że nie jestem jedyny. To wielu sędziów to przeżywało i zastanawialiśmy się, czy możemy uczestniczyć w takich rozmowach jak ta, tak? Czy hmm. możemy się wypowiadać w ten sposób? Teraz już czy chyba nie występ...
2: wiecie, że musicie. Eee, tak, tak, <śmiech>
4: nie, no to już tak, ale to, to mówię o tym początku, tak, tak, tak. no to, to był dylemat, bo nigdy tego nie robiliśmy. Czy możemy protestować? Jeśli tak, to jak, tak? Czy możemy wydawać orzeczenia, które no, są zupełnie nowatorskie, bo przecież przypominam, że my teraz w pewien sposób testujemy innych sędziów, tam kwestionujemy... Yy, tak, ta grupa yy, neosędziów to niezawisku. jest jeden z najważniejszych wyzwań, problemów. Tak, to problemu. są rzeczy, które, które były dla nas zupełnie nowe i musieliśmy się z tym zmierzyć i, i jakby budujące jest to, że jednak wielu sędziów yy, jakby stanęło po tej stronie obrony praworządności, obrony konstytucji. Yy, myślę, że to, to takie tam nawet chyba powiedziałem też w tej rozmowie, że jako środowisko generalnie to chyba sędziowie całkiem nieźle wypadli, tak nawet tak.
2: dla mnie lepiej niż ja się spodziewałem, mm -hmm. czy bałem się, że będzie gorzej. To pozytywne zakończenie naszej rozmowy, a wszystkich chcących więcej zapraszamy do książki, która premierę będzie miała właśnie na targach książki w Gdańsku, obrońcy, tam między innymi również rozmowa z profesorem Colem, z profesor Małgorzatą Gersdorf czy z sędzią Igorem Tuleją, ale to tylko kilka osób, ale też będzie rozmowa w niedzielę w Europejskim Centrum Solidarności, właśnie wokół tej książki, a za wizytę w studiu bardzo dziękuję pani Magdalenie Bayer, publicystce i autorce książki dziękuję. i panu sędziemu e, Michałowi Laskowskiemu. Dzięki dziękuję. serdeczne. Dziękuję bardzo. Wywiad polityczny
5: Reklama RTV Euro AGD. Teraz w Euro.
0: Kupi jeden produkt i zyskaj rabat lub dowiesz kolejny i zyskaj jeszcze większy rabat. Nawet do
2: 5000 tysięcy złotych. Wartość rabatu zależna od wartości koszyka. Minimalna wartość zakupów to 1600 zł. Sprawdź progi zakupów i odpowiadające im wartości rabatu.
0: Promocja na wybrane produkty. Tylko do 21 września. I dodatkowo do marca nie płacisz. To 30 lat 0%. RRSO 0%. Szczegóły w regulaminach w sklepach i na euro.com.pl Wow, ale promocja w Martes Sport Aż 20% rabatu na odzież i obuwie dla wszystkich
5: Dla juniora
0: Dla dorosłych Dla, dla każdego tego. Oferta dotyczy również rzeczy już przecenionych Adidas, Puma, Salomon, Hitek, Elbrus i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 150 zł Regulamin promocji dostępny w sklepach
1: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać wzroku od jego intrygującego designu. Gdybyś mógł go teraz poczuć, to wiedziałbyś, że jazda nim łączy dna rynku. Ranch Rowera i niezwykłą przyjemność z nowoczesną technologią. A gdybyś tylko mógł go teraz mieć, to właśnie teraz! Z ratą leasingu już od 1990 zł netto i z pięcioletnią gwarancją. Nowy ranch rover Velar. Spotkaj go w salonie i poznaj ofertę dla przedsiębiorców, która obowiązuje tylko we wrześniu.
6: Media Expert to you, Media Expert to you. Niskie ceny świętuje ja... Teraz w Media Expert przeceny na urodziny. Smartfony, smartwatche, laptopy, hulajnogi elektryczne, słuchawki bezprzewodowe, rowery elektryczne. W super niskich cenach. A do tego nawet 40 rat, 0%. Włączamy niskie ceny.
0: RSO, 0%. Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12. Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot, 11-13 października. Zarejestruj się na fni.pl. Spektakularna wizja przyszłości to nasz cel. W twórczym procesie, który zaczynamy od kreśleń ołówka, kreujemy przełomowe technologie wyznaczające przyszłość motoryzacji. Oto definicja elitarności. Oto nowy Lexus RX.
3: Prestiżowy SUV Lexus RX dostępny w wyjątkowej racie. Już od 1950 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Szczegóły na lexus Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Tok FM.
1: 17:41 Karolina Wasielewska. Siedem osób usłyszało, jak dotąd zarzuty w związku z aferą wizową, powiadomił dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Daniel Lerman. Jak ustaliła Wirtualna Polska, w kwietniu zarzuty płatnej protekcji postawiono Edgarowi K. 25-letni współpracownik Piotra Wawrzyka, który miał pomagać w załatwianiu polskich wiz dla obywateli Indii, trafił do aresztu. Czy wśród podejrzanych jest sam Wawrzyk zdymisjonowany w związku z aferą były wiceszef dyplomacji, tego Lerman z radzić nie chciał.
4: Ze względu na dobro prowadzonego postępowania ja państwu szczegółów dotyczących śledztwa w dniu dzisiejszym przekazać nie, nie mogę. E, mogę w chwili obecnej powiedzieć, iż wśród podejrzanych nie ma e, zarzutów wobec urzędników państwowych.
1: Z informacji o netu wynika, że na osobiste polecenie Wawrzyka wizę za łapówki dostawali obywatele Indii przerzucani potem do USA. Mieli za to płacić od 25 do 40 tysięcy dolarów. Polska szkoła stoi na od przepaścią alarmują organizacje społeczne. Od miesięcy podsuwają politykom gotowe pomysły na zmiany. Trzeba zacząć od zwiększenia wydatków na oświatę do poziomu 3% PKB, twierdzi Alicja Pacewicz z SOS dla edukacji. Nie może być tak, że samorządom na jesieni się kończą pieniądze na prowadzenie szkół. Edukacja będzie tematem debaty wyborczej w Radiu Tok FM, której gospodarzem będzie Krzysztof Chorwat. Posłuchaj,
0: aby wybrać.
1: Na jego i państwa pytania będą odpowiadali kandydaci do parlamentu. Początek po godzinie 20.00. <laughs> back. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar skorygowała swój wcześniejszy post o wyzwoleniu przez siły ukraińskie miejscowości Andriiwka. Napisała na telegramie, że sytuacja jest bardzo skomplikowana i zmienna, a we wspomnianej wsi w obwodzie donieckim cytuję, jest pewien sukces i w chwili obecnej trwają ciężkie walki. Według Malar siły ukraińskie posuwają się do przodu na kierunku Bachmuckim.
0: To są informacje TOK FM.
1: Tegoroczny sezon wakacyjny dobrze ocenia 77% ankietowanych hotelarzy. Wynika z badania Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego. W sierpniu zmniejszyła się grupa hoteli z frekwencją poniżej 30%, a obłożenie powyżej połowy zanotowało niespełna 80% obiektów. Mimo to dla hoteli ten sezon był słabszy od ubiegłorocznego. Według najnowszych doniesień, więcej najnowszych doniesień z kraju i świata po 18 w programie TOK 360. Pogoda. Piątek szykuje się pochmurny, z przejaśnieniami i raczej bez deszczu. W południe termometry pokażą 18 stopni w Olsztynie i Białym Stoku, 19 w Warszawie, Lublinie i Gdańsku, 20 w Łodzi, Bydgoszczy i Katowicach, 21 w Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie, 22 w Szczecinie.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Poseł i wiceprzewodniczący partii Polska 2050, Paweł Zalewski. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. Zapytałbym o cytat z konferencji prokuratury krajowej, który słyszeliśmy przed chwilą w serwisie TOG FM, gdzie była, było pytanie wobec kogo te siedem zarzutów zostało przedstawionych w sprawie śledztwa w sprawie afery wizowej i usłyszeliśmy, że nie ma wśród tych osób urzędników państwowych. A dziennikarze dopytywali, czy chodzi, czy wśród nich mógł być wiceminister już były yy, Piotr Wawrzyk. Jakby pan interpretował te słowa prokuratury? Bo on już nie jest ministrem, więc nie jest urzędnikiem państwowym, więc może jest
7: w tym gronie, a wręcz no, powinien. Jest posłem, więc yy, myślę, że Wobec niego powinna być przeprowadzona odpowiednia procedura, o której nic nie słyszałem. Zdjęcia immunitetu, tak? O to chodzi. Tak, tak mhm. także nie sądzę, żeby chodziło tutaj o ministra Wawrzyka. Zresztą sądzę, że postawienie wiceministrowi tego rządu przez prokuraturę tego rządu, czyli działającą jednak w poważnym stopniu na zlecenie polityczne zarzutów, no dzisiaj nie wydaje się być bardzo realne, ale sprawa jest niezwykle poważna i ten artykuł, no podobnie jak i inne sygnały, które w mediach były zgłaszane dotyczące nieprawidłowości pokazują, że afera jest gigantyczna i myślę, że jest bardzo wielowątkowa i myślę, że tutaj możemy zadawać dzisiaj bardziej pytania niż udzielać odpowiedzi czy interpretować to, co mówi prokurator, bo, mhm. bo z tego na razie nic nie wynika. No poza jedną rzeczą, że prokuratura stwierdziła, że procedur miał charakter przestępczy i to już jest jakiś punkt wyjścia.
2: Mhm. No i tak, właśnie też powinniśmy politycy, dziennikarze, myślę, że to jest temat, który jest newralgiczny dla bezpieczeństwa państwa, więc też dopytywać, gdzieś się tak. tylko da polityków PiSu, którzy dzisiaj próbują mówić o emeryturach stażowych, które już były pomysłem zgłaszanym przez na przykład Lewicę i przez Solidarność także przez wiele lat, czy o 800+, który od stycznia wchodzi nowe świadczenie. No, jednak tylko króciutko tę politykę Zapytam, bo na przykład dzisiaj sztabowcy PiSu na konferencji próbują odwrócić jakby tę narrację, żeby przynajmniej w mediach rządowych nie trzeba było mówić o aferze wizowej, tylko wypuszczają spot, w którym łączą kryzysową sytuację na wyspie Lampedusa z polityką Donalda Tuska, gdy pracował w Komisji Europejskiej. Cytat, Donald Tusk równa się inwazja nielegalnych migrantów. Jego polityka migracyjna doprowadziła do tego, że teraz 7 tysięcy ludzi w 48 godzin tu, przepraszam wszystkich słuchaczy za straszne słowo użyte wobec ludzi, zalało lampę duzę. Wzywamy, żeby szef Platformy odważnie odpowiedział na pytanie w referendum, czy jest za mechanizmem relokacji migrantów. Myśli pan, że ludzie, nawet wyborcy PiSu i widzowie TVP nabiorą się na tę propagandę? Czy jednak dotrze do nich to, co jest faktycznym tematem teraz
7: i problemem? Ta propaganda jest e, olbrzymia. Myślę, że media pod kontrolą PiS robią wszystko, aby uniknąć tego tematu i aby on po prostu um, nie, nie, nie znalazł się w świadomości um, tych, którzy um, oglądają TVP czy słuchają polskiego radia. Chociaż ja dzisiaj miałem możliwość na ten temat rozmawiać w Polskim Radiu 24 i, um, i, y, i tak rozmowa się odbyła. Ale istotne jest kilka rzeczy. Jeżeli pan panie redaktorze pozwoli, mhm. to, to, to będę chciał je tutaj jednak wypunktować. Po pierwsze skala tego procederu. Ona jest, na, ona jest gigantyczna. Ona jest olbrzymia i muszę powiedzieć, że, że ja jestem sam zszokowany. To znaczy, jeżeli jest tak, że w sposób... I teraz mówimy o nielegalnych migrantach, bo nielegalnym migrantem jest ten, kto dostał wizę w oparciu o, 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 o łapówkę. A więc rzeczywiście istnieje problem nielegalnych migrantów i to jest problem, który został wywołany nie polityką imigracyjną rządu, która polega na tym, aby zapraszać do Polski osoby o pewnych kwalifikacjach, które są w Polsce potrzebne, ale to są osoby, które dostają się w wyniku korupcyjnego procederu, czy to związanego z tym, że konsulowie albo urzędnicy mz u biorą łapówki, albo związanego z tym, że firma, która jest głównym partnerem MSZ-u przy zgłaszaniu wniosków wizowych do systemu informatycznego i jest głównym partnerem przy weryfikacji tych wniosków, no, działa w taki sposób, który jest absolutnie nielegalny, to znaczy pobiera duże opłaty od wielkości kilku tysięcy dolarów od osób, które w inny sposób nie są się w stanie dostać. No bo ja znam przykłady ludzi, którzy mimo, że mają zaproszenie do pracy w Polsce i zostali zweryfikowani bo na przykład tutaj studiowali, nie mogą się doprosić o spotkanie z konsulem nie A mogą właśnie. złożyć swojego wniosku To tylko tutaj fizowego. małe wtrącenie, ma panie
2: pośle. Właśnie dzisiaj po południu rozmawiałem z ekspertką Konfederacji Lewiatan. Też słuchaczy zapraszam do jutrzejszego poranka w serwisach. Będzie też właśnie ta wypowiedź publikowana, która mówi, że no właśnie były blokowane przez te firmy to. wynajęte, blokowany dostęp do konsula i, i firmy poszukujące wysoko wykwalifikowanych pracowników, IT, ale też branża transportowa, nie może doczekać się potrzebnych pracowników tak w Polsce przez to, że konsulowie, spotkania w konsulatach w tych krajach są zablokowane. No, coś paradoksalnego.
7: I tutaj jest kilka elementów. Po pierwsze... E Panie pośle,
2: chyba chwilowy, chwilowy problem z połączeniem. Będziemy próbować... E to połączenie odnowić i chyba już mamy pana posła. Halo, halo? Tak, tak, słyszymy, proszę tak, kontynuować. Dobrze. Więc,
7: tak, więc y, y, mamy do czynienia z sytuacją, w której y, y, PiS mówi, że y, prowadzi świadomą politykę imigracyjną y, związaną z potrzebami polskiego biznesu. Otóż po pierwsze to jest nieprawda, to znaczy powiedzieliśmy sobie przed sekundką, y, że, że i polski biznes, jego przedstawiciele mówią, że tak nie jest, no ale też znamy takie przykłady. Y, które to temu, temu przeczą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Nie ma żadnej polityki imigracyjnej państwa polegającej na tym na przykład, że rząd stwierdza, tak jak robi to rząd niemiecki, francuski, brytyjski. W Polskiej gospodarce potrzeba tyle a tyle osób w takich a takich specjalnościach. I tych specjalności będziemy szukali tu i tu. I w związku z tym nikogo nie dziwi nagle, że z Indii do Polski przyjeżdżają specjaliści w jakimś zakresie, prawda? Mhm. E bo tak może być. Tylko tak nie jest. Bo nie ma żadnej polityki imigracyjnej, która by dała konsulom jakąkolwiek przesłankę, aby udzielać wizy tym, a nie tym. Nie ma żadnej polityki informacyjnej, imigracyjnej. A więc to wszystko, co się dzieje, dzieje się na zasadzie, która jest nieprzejrzysta, jest nietransparentna. I oczywiście zadajemy sobie pytanie, czy przypadkiem nie ma tutaj jakiejś korupcji. Bo jeżeli firma Global zarabia tyle pieniędzy za jedną przyznaną wizę dzięki jej pośrednictwu, to można sobie naprawdę wyobrażać wszystko. To jest, to jest kolejna kwestia. Dalej. Zniszczenie służby cywilnej. E, doprowadzenie do sytuacji takiej, w której Polityka posybilizmu, która została e, 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 przeciwstawiona polityce imposybilizmu, czyli mówiąc krótko, zamiast procedur, zamiast e, standardów, e, decyzja jednoosobowa e, ministra, dyrektora, mhm. konsula kogokolwiek, tak? Mail, telefon... Pod... Mhm. Halo?
2: Tak, tak, mówię, że mail, telefon ministra Wawrzyka, wszystko mail miał terep, załatwić. Tak.
7: To daje podstawy do tego, aby zadawać sobie pytania, czy rzeczywiście mamy do czynienia z realizacją polityki państwa, a ona może zakładać sprowadzenie do Polski, zaproszenie do Polski pracowników, którzy są potrzebni, bo są potrzebni i można ich zapraszać, tylko my nic o tym nie wiemy. I to jest kolejny element, tak, to znaczy ten pocybilizm y, PiSu został wprowadzony do absurdu, to znaczy do sytuacji w sytuacji takiej, w której nie tylko decyzja ministra, decyzja konsula, decyzja dyrektora um, może mieć miejsce, może zapaść, ale ludzie, którzy są w drabinie służbowej, zależnie od tej osoby, um, mogą uznać, że taka właśnie jest polityka państwa, mhm. aby ten... Decydent taką politykę podejmował. Panie to pośle, jest...
2: na koniec, bo czas nieubłaganie tak. biegnie do końca, dwa yy, konkretne pytania. Wierzy pan mm -hmm. prokuraturze krajowej, która mówi, to nasze służby wykryły. Czy jednak to, że alarmowały i Stany Zjednoczone, nie. i yy, Stolice Europejskie?
7: Nie, to jest oczywiste, że. Znaczy, oczywiste jest, że polskie służby o tym wiedziały, dlatego że kwestia wiz to jest kwestia polskiego bezpieczeństwa mm. i zajmuje się nią i ABW, i AW. I one musiały wiedzieć. To jest wielkie oskarżenie dlaczego polskie służby nie interweniowały, mimo że musiały wiedzieć. Jeżeli wiedzieli e, różni ludzie, tak, którym różni sygnaliści, in, których różni sygnaliści informowali o tym, to dlaczego polskie służby, które musiały o tym wiedzieć jako pierwsze, nie zadziałały? No i to dzisiaj to prokuratura
2: się trochę wyłożyła, kolokwialnie mówiąc, bo przyznali, że w lipcu ubiegłego roku już pierwsze doniesienia były. I jeszcze jedno pytanie. Rzecznik mm -hmm. PiSu, Rafał Bochenek w Radiu Z mówi, że zostały wyciągnięte konsekwencje polityczne, personalne, Pojawiły się pewne wątpliwości. My jako PiS zawsze wyciągamy konsekwencje i tyle mam do powiedzenia w tej sprawie. Myśli pan, że tyle będą mieli do powiedzenia w tej sprawie? Czy jednak skończy się na to... przykład dymisją ministra Rała? Na początku ministra Niedzielskiego w sprawie lekarza z Poznania i ujawnienia danych też bronili, a w końcu zdymisjonowali.
7: Tu będzie trudno, dlatego że to jest jedynka z Łodzi, ale oczywiście mi pan Bochenek kłamie. E, jeżeli w sprawę zaangażowany jest tak poważnie minister Rał że jako swój wielki sukces polityczny, jako kiełbasę dla swoich wyborców w Łodzi, traktuje otworzenie tam jednego z centrów, dwóch centrów wizowych. To znaczy, że jest bardzo głęboko zaangażowany w ten proceder i że nie tylko za niego odpowiada jako kierownik instytucji, ale także, że jest w ten proceder bardzo głęboko zaangażowany. Ja nie mam żadnej wątpliwości, że minister Rał jutro powinien zostać zdymisjonowany, jeżeli nie dzisiaj, po tym artykule. To, to jeżeli przetrwa do jutra, to znaczy, że... Um, już nie, ja nie mówię o procedurach, bo ich nie ma, ale że instynkt samozachowawczy Jarosława Kaczyńskiego zawiódł.
2: Paweł Zalewski, poseł, wiceprzewodniczący Partii Polska 2050, gościem wywiadu politycznego. Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę.
7: Dziękuję serdecznie.
2: Program przygotowali Tomasz Krzymiński i Sebastian Zakrzewski realizował Adam szurej za chwilę Toks 360 i Wojciech Muzal, a jeszcze zapraszam Państwa na kolejną debatę z cyklu naszych przedwyborczych debat. Dzisiaj o edukacji. Bardzo ważnym temacie dla wielu ludzi, dla dzieci, dla uczniów, dla rodziców, dla nauczycieli o 20 zaprasza Krzysztof Chorwat. Maciej Kluczka, dziękuję, do usłyszenia. Wywiad
0: polityczny Sponsorem przewodnika technologicznego jest japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczacze powietrza. www.daikin.pl Przewodnik technologiczny TOK FM.
5: Kamil Wróblewski, zapraszam. Wszelkie treści, które dostajemy w serwisach społecznościowych są ułożone przez algorytmy, bazując na tym, jakie przeglądamy i jak na nie reagujemy. W dużym uproszczeniu oczywiście. Być może nie wszyscy wiedzą, że posty na Facebooku i Instagramie można przeglądać w porządku chronologicznym. Jak to zrobić? Zacznijmy od Instagrama, bo tu jest najłatwiej. Wystarczy w aplikacji stuknąć palcem w napis dla Ciebie, który znajduje się na samej górze ekranu po lewej. Następnie wybieramy wariant o nazwie Obserwowani i już. Tam możemy wybrać też konta ustawione jako ulubione. Jak to zrobić? Przy nazwie profilu po prawej należy stuknąć w trzy kropki. Na Facebooku domyślnie treści pojawiają się w zakładce strona główna. Aby przejść do postów w porządku chronologicznym, Należy znaleźć zakładkę o nazwie aktualności. W przeglądarkowej wersji serwisu znajdą ją Państwo w liście po lewej stronie. W aplikacji, jeśli zakładki nie widać na dole ekranu, należy wejść do tej ostatniej o nazwie menu i tam wejść w aktualności.
0: Przewodnik technologiczny Talk FM. Sponsorem przewodnika technologicznego była japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl
5: Reklama Teraz w Euro.
0: Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD, ekspresy
2: i wybrane odkurzacze. Regulamin w sklepach i na euro.pl.
6: Aniu,
5: boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w piątej A? Oczywiście Ewa. A ty na zapalenie gardła?